1: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
0: Bon, en cette Journée internationale des droits des femmes, les groupes d'opposition, la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, demandent au gouvernement Legault d'agir dans le dossier des féminicides. On est avec Christine Labri, qui est députée solidaire, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de conditions féminines et de sport et de loisirs. Madame Labry, bonjour. Bonjour. Bon, euh, tristement, je veux rappeler qu'on a eu cinq féminicides euh, qui impliquaient des situations de violence conjugale en moins euh, d'un mois. Le gouvernement Legault qui a été, à mon sens, et c'est moi qui le dis, très lent à réagir, très lent à se prononcer. M. Legault euh, qui en a parlé lors de son dernier point de presse sur l'assouplissement des mesures sanitaires euh, jeudi. Je pense que c'était jeudi passé. Euh, puis on, on y reviendra un peu plus tard avec Catherine Etier là, qui est porte-parole des maisons d'hébergement. Sur la sortie de Monsieur Legault, euh, là, Madame Labrie, dites-moi concrètement, qu'est-ce que vous aimeriez voir être mis en place rapidement là, par rapport au féminicide
1: Très concrètement, là, ce qu'on qu souhaite, c'est de pouvoir répondre aux appels à l'aide des femmes qui vivent de la violence et qui veulent s'en sortir. On sait qu'il y a plusieurs milliers de femmes à chaque année qui contactent une maison d'hébergement et qui ne peuvent pas avoir de l'aide au moment où elles appellent. Mm. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est créer davantage de places, créer davantage de maisons, pour que dans toutes les régions, il puisse y avoir une place pour ces femmes-là.
0: Ben oui, puis moi, je parlais avec Isabelle Charret vendredi, notamment sur les fonds qui ont été distribués aux différentes maisons d'hébergement, aux différentes ressources. Et je lui demandais, mais pourquoi ces fonds-là ne sont pas rendus dans plusieurs maisons d'hébergement sans dormir dans les coffres de différents... On n'a pas vraiment de réponse à nous fournir du côté du gouvernement Legault par rapport à tout ça. On se montre sensible, on dit que ça suit son cours, mais concrètement, sur le terrain, l'argent n'est pas encore là.
1: là. C'est vrai que l'argent n'est pas là, mais l'argent qui avait été prévu dans le dernier budget, il ne servait pas non plus à créer de nouvelles places. C'est ça, c'est à peine pour assez. Consolider. Oui, c'était de l'argent pour consolider les services existants. Hum. Euh, donc, c'était clair, on le savait l'année dernière, là, au budget de 2020, que ce ne serait pas possible d'ajouter aucune nouvelle place avec ces fonds-là. Euh, donc, les, les, les demandes restent les mêmes que celles des dernières années. On a besoin de pouvoir accueillir davantage de femmes. En ce moment, c'est plus de 10 000, parfois par, près de 15 000 par année, si on en, en regroupe les estimations mmh. de tous les différents regroupements. Là. Euh, 15 000 femmes chaque année qui ne peuvent pas avoir de l'aide au moment où elles en ont besoin. Ce sont des femmes qui sont en danger. Quand on appelle SOS Violence Conjugale, c'est pas parce qu'on s'est juste chicané avec son conjoint. C'est parce qu'on est en danger. C'est parce qu'on est rendu loin
0: aussi dans le processus, tu sais, parfois pour prendre ces décisions-là, d'appeler justement, de prendre le téléphone ou de texter ou d'envoyer un message euh, sur Facebook, c'est parce qu'il se passe, on a peur, tu sais, c'est ça aussi, là.
1: Effectivement, il y a de la peur. Euh, des peurs qui, qui, qui sont très réelles. Ces femmes-là reçoivent euh, des menaces. Ces mmh. femmes-là peuvent avoir vécu des tentatives de meurtre. Mmh. Euh, ces femmes-là vivent toutes sortes de formes de violence. Elles se sentent prises au piège. Euh, il y a de la violence économique qui les empêche euh, d'avoir l'indépendance de s'en aller. Mmh. Il y a de la violence psychologique qui les font se sentir coupables de ce qu'elles subissent. Ça les empêche d'aller chercher de l'aide. Mmh. Euh, et on sait que ce qui s'en vient devant nous, c'est terrifiant parce que dans les derniers mois, énormément de victimes de violence on n'ont on, on pas euh pris la décision de quitter un conjoint violent oui. ou, ou un foyer dangereux pour elles parce que en raison de la pandémie, ça leur semblait pas le bon moment. On sait que les taux d'inoccupation euh, des logements sont très bas. Euh, donc, c'est difficile de trouver un logement abordable en ce moment. Euh, ça, ça, ça fait en sorte que les femmes, en ce moment, elles ont étiré l'élastique vraiment longtemps. Et puis, euh, quand ça va se déconfiner, on, on risque d'en voir beaucoup qui vont décider de quitter. C est, c est Mais, bien. Euh,
0: oui, puis là, il y a plusieurs affaires euh, dans ce que vous dites, Mme Lab abris, notamment les maisons d'hébergement qui ont fait des sorties combinées avec le Frappru la semaine passée pour obtenir des logements sociaux. Ça, c'est une chose une chose dont on a cruellement besoin. On a des maisons d'hébergement aussi qui ont sonné euh, la sonnette d'alarme, en guillemets, parce que là, il euh, n'y a rien de scientifique en ce moment, pas d'études qui nous permet de confirmer cette théorie-là, là, mais la pandémie a quand même accentué, selon les, les gens qui travaillent euh, dans des organismes qui viennent en aide aux victimes de violences conjugales, là, les, la pandémie a accentué les violences faites aux Femmes et les maisons d'hébergement nous disent, écoutez, là, quand ça va finir, entre guillemets, quand il va avoir une espèce de, de petite accalmie pandémique, on, on l'a vécu au printemps passé, il va avoir une espèce d'affluence, euh, ça va prendre du temps là, avant euh, de pouvoir causer tous ces maux-là qui ont été euh, vraiment exacerbés par la COVID-19
1: oui, puis effectivement, c'est pas documenté avec des études, mais c'est ce que les intervenants voient sur le terrain. Oui. On a aussi des gens qui sont dans le droit de la famille qui nous disent anticiper une vague importante de séparation. On sait que la violence, euh, souvent, s'accentue en contexte de séparation et après la séparation. Euh, donc, euh, c'est quelque chose de très inquiétant qu'on a devant nous en ce moment. Puis, nos ressources, elles ne sont déjà pas adéquates pour répondre à la demande en mmh. ce moment. Donc, on a besoin pas juste de... de de de, de s'assurer de préserver les services qu'on a en ce moment, comme ce qu'ils ont tenté de faire avec le dernier mmh. budget, mais d'augmenter le nombre de places, le nombre de refuges.
0: Bon, madame Labrie, c'est la Journée internationale des droits des femmes. c'est pas la journée de la femme, c'est pas la fête des mères. <rire> mais il y a beaucoup de gens qui remettent en question euh, cette journée-là. Je fais des blagues, là, mais, mais à quoi elle sert cette journée-là, selon vous?
1: Bien, pour moi, elle sert à, à mettre le spotlight sur toutes les inégalités qu'il y a encore entre les hommes et les femmes. On, on, on l'a vu, la pandémie nous a aidé à le faire pendant toute la dernière année, je vous dirais, parce qu'évidemment, ça a mis en lumière euh, d'importants écarts euh, au niveau de la charge mentale, du salaire. Euh, les impacts économiques ont été beaucoup plus importants sur les femmes dans cette pandémie-là. Euh, mais le, le, le 8 mars, en, en, en général, nous sert à pouvoir parler de, de ces enjeux-là, à avoir davantage de tribunes pour pouvoir exposer les problèmes qu'on qu qu vit, puis euh, demander aussi aux décideurs de, de rendre des comptes sur ce qui est fait pour éviter les problèmes. Il faudrait
0: aussi en parler le reste de l'année.
1: Ben, moi, je pense qu'on devrait en parler euh, On devrait en parler tous les jours. On mais devrait oui. systématiser les analyses différenciées selon le sexe Ça, c'est une bonne pratique de gestion des fonds publics, de faire une analyse différenciée selon les sexes de ce qu'on veut mettre en place comme gouvernement, c'est très rarement Vous marrant. voulez dire
0: les effets des politiques sur les iniquités que vivent les femmes?
1: Exactement. Et puis quand on parle d'ADS+, on ne parle pas seulement d'iniquité envers les femmes, mais toutes les autres formes euh, de <rire> discrimination. Oui. Des discrimination, oui, c'est oui. ça. C'est un outil de gestion des fonds publics qu'on n'utilise pas. En ce moment, ça n'a pas été utilisé pour la réforme de la CNSSP. Ce pas utilisé pour la réforme de l'IVAC. Euh, ça n'a pas été utilisé pour le plan de relance. Euh, continuellement, on n'utilise on pas cet outil-là, donc on, on, on ne se donne pas les moyens en ce moment là, du côté de la CAC de euh, réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Puis même l'équité salariale, c'est pas atteint. Donc euh, c'est sûr que ça c'est un, un élément qui joue sur l'ensemble des autres inégalités. Mmh.
0: Madame Labrin, on va changer de sujet pour parler d'un dossier dont vous êtes aussi en charge chez Québec solidaire. La question du sport, notamment chez les jeunes, il y a eu une grosse manifestation hier à Québec. 20 000 personnes y ont participé selon les organisateurs. Est-ce que vous étiez là?
1: Non, euh, je suis à Sherbrooke euh, en ce moment.
0: Est-ce est qu'il y a des représentants de Québec solidaire qui se sont pointés à cette manifestation-là?
1: Je ne sais pas si quelqu'un y était. Euh, mes, mes collègues de Québec sont jeunes parents en ce moment, oh oui, là, donc ben je ne oui. sais pas <rire> s'ils y étaient, puis on était en circonscription en fin de semaine, mais assurément, moi, je suis très sensible à ce cri du cœur-là mm. euh, des, des, des milieux sportifs. Euh, on, on a beaucoup de mal à comprendre pourquoi euh, ce serait pas possible de redémarrer certaines activités, en particulier en zone orange. Euh, moi, je suis pas capable d'expliquer à des jeunes là, qui me demandent mais comment ça se fait que euh, comment ça se fait que les Canadiens jouent puis que moi je peux pas jouer. Mais si ben, ça c'est vrai. Des moyens sécuritaires, oh oui, on, on, on... Il y en a des moyens sécuritaires qu'on qu peut mettre en place, mais ben pourquoi on, on les met pas en place aussi dans ce ce c'est ah. C'est quelque chose que je m'explique
0: pas. En même temps, j'avais un certain malaise de voir des groupes d'opposition se présenter à une manifestation où on manifestait contre une mesure sanitaire, où il y avait aussi beaucoup de personnes qui nient la pandémie, euh, qui trouvent que le gouvernement va trop loin, qui trouvent que le gouvernement prend en otage la population. Je sais pas, j'étais comme dubitative.
1: Ben, moi, je... Je pense qu'on a besoin des mesures sanitaires qui sont en place en ce moment. Euh, je ne les conteste pas, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que là, il y a encore du mur à mur du mur à mur euh, au niveau des sports. Le plan mmh. de déconfinement pour les sports, ils ont dit qu'ils s'en venaient. Euh, mais c'est difficile de comprendre pourquoi en zone orange puis en zone rouge euh, euh, il n'y a pas une plus grosse différence que ça. Euh, je, je moi je j'ai vu les fédérations sportives se mettre au travail euh, avec acharnement dans les derniers mois pour élaborer des plans euh, à faire approuver des mesures sécuritaires là, adaptées à chacun de ces sports là. Donc, je m'attendrais à ce que en, dans leur plan le décon de déconfinement qui s'en vient, on puisse mettre en œuvre ces plans-là euh, en zone orange. Je, je, C'est difficile d'expliquer qu'on ne fasse pas jusqu'à maintenant. Mmh,
0: on aura peut-être des annonces demain. Qui, on sait pas. Christine Labrie, merci. Christine Labrie qui est députée solidaire de Sherbrooke, porte-parole du deuxième groupe d'opposants en matière de conditions féminines. et de sport et loisirs. On se parlait évidemment euh, en, dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Je vous rappelle qu'on a eu cinq féminicides euh, qui ont été commis dans un contexte de violence conjugale dans le dernier mois, c'est quand même énorme. Puis ça s'est arrivé dans la foulée où le Devoir, dans le cadre de sa vigile sur la violence conjugale, recensé huit meurtres conjugaux seulement au Québec. En 2020, on est seulement le 8 mars, on en a déjà cinq. C'est quand même assez préoccupant. Moi, j'aurais voulu entendre un gouvernement euh, oui prendre position, mais j'aurais voulu avoir des actions plus concrètes. Je vous rappelle tantôt, on sera avec Catherine éthique qui a fait un statut Facebook qui a été republié euh, par un autre média, par Urbania, où elle critique en quelque sorte les mots qu'a utilisé euh, François Legault pour parler de la violence conjugale, parler de la virilité, entre autres. Euh, C'est d'envoyer un message aux hommes. Elle n'a pas trouvé ça très, très heureux. C'est quand même un point de vue intéressant. Elle va être plus tard avec nous à l'émission.